0: AŞK üzerine. Ertesi gün kahvaltı sofrasında çok lezzetli piroşkiler, istakoz ve koyun etinden hazırlanmış köfte vardı. Kahvaltı devam ederken aşçı Nikanor içeri girerek misafirlerin öğle yemeğine ne arzu ettiklerini sordu. Aşçı orta boylu, küçük gözlü, tombul yüzlü tıraşlı bir adamdı. Bıyıklarının yeri sanki ustura ile tıraş edilmemiş de cımbızla yolunmuş gibi gözüküyordu. Aleyhin, güzel Pelagaya'nın bu aşçıya aşık olduğunu söyledi. Aşçı deli dolu yaratılışlı sarhoşun biri olduğu için kız onunla evlenmek istemiyormuş. Ancak onunla öylesine yaşamaya razıymış. Çok dindar bir kişi olan aşçının dinsel inançları onların öylesine yaşamalarına izin vermiyormuş. Bu yüzden oğlan, kızın kendisiyle evlenmesini istiyor, ondan hayır cevabı alınca da ona kötü davranıyor, azarlıyor ve hatta sarhoş olduğu zamanlarda onu dövüyormuş. Oğlan sarhoşken, kız üst katta saklanıp fıçkıra açkıra alıyormuş. Böyle durumlarda aleyhin, hizmetçiler gerektiğinde kızı oğlandan korumak için evden dışarı çıkmazlarmış. Aşk üzerine konuşulmaya başlanmıştı. Aleyh'in konuşmasını şöyle sürdürdü. Aşkın nasıl bir şey olduğunu, aşkta kişisel mutluluk sorunu ön planda olmasına rağmen, Pelegaya'nın ona iç ve dış özellikleriyle daha çok yakışan bir başkasına değil de, bu Mikanor'a, bu çirkin suratlıya, burada herkes onu böyle çağırır. Neden aşık olduğunu kimse bilmiyor. Bu konularda herkes kendine göre düşünüyor. Şimdiye kadar aşk üzerine söylenmiş tek tartışılmaz gerçek, Aşkta da yüce bir sırrın varoluşudur. Bu konuda söylenmiş ve yazılmış olan tüm diğer şeyler birer cevap değil, sadece cevapsız soruların ortaya konmasıdır. Bir olay için uygun gelen bir açıklama diğer bir olaya uygun düşmemektedir. Kanımca en iyisi her olayı ayrı olarak açıklamak, genelleme yapmaya kalkışmamak olacaktır. Doktorların dediği gibi her bağımsız olayı kişiselleştirmek gerektir. Burkin, tamamen doğru, dedi. Aklı başında makul insanlar olan biz Rusların bu tür cevapsız sorulara karşı büyük bir eğilimimiz vardır. Başkaları aşkı şiirselleştirir, onu güllerle, bülbüllerle süsler. Biz Ruslar ise aşkımızı bu tür uğursuz sorularla susluyoruz. Üstelik de onların arasında en az ilginç olanlarını seçiyoruz. Moskova'da üniversitede okurken bir kadın arkadaşım vardı. Tatlı bir kadındı. Ne zaman onu kollarımın arasına alsam, her keresinde kendisine o ay kaç para vereceğini, sığır etnik yosunun olduğunu düşünürdü. Böyle işte. Sevdiğimiz zaman kendi kendimize sorular yöneltmeyi elden bırakmıyoruz. Bu yaptığımız şey dürüst bir davranış mı, değil mi? Akıllıca mı, aptalca mı? Bu aşkın sonu nereye varacak? Böyle davranmanın iyi bir şey olup olmadığını bilmiyorum fakat bunun kişiyi kösteklediğini, huzursuz ettiğini, öfkelendirdiğini biliyorum. Alehi'nin bir şeyler anlatmak istediği belliydi. Yalnız başına yaşayan insanların içlerinde anlatmaya gönüllü oldukları bir şeyler her zaman bulunur. Şehirlerde bekarlar sırf sohbet etmek amacıyla hamama lokantaya giderler. Bazen tellaklara, garsonlara çok ilginç hikayeler anlatırlar. Köylerde ise bu insanlar içlerini genellikle misafirlerine dökerler. O sırada pencereden gri gökyüzü ve yağan yağmurla ıslanmış ağaçlar gözüküyordu. Böyle bir havada hiçbir yere gidemezdi. Konuşup dinlemekten başka yapılacak bir şey yoktu. Aleyhin yeniden söze başladı. Uzun zamandır üniversiteyi bitirdiğimden beri Sofi'nada yaşıyor, toprak işleriyle uğraşıyorum. Ben Nazlı yetiştirildim. Yaradılış olarak hayattan kopuk bir insanım. Ancak buraya geldiğimde çiftliğin üzerinde büyük bir borç vardı. Bu borç biraz da babamın benim eğitimime çok para harcaması yüzünden olduğu için burada kalmaya ve borcun bitimine dek çalışmaya karar verdim. Böyle karar verdim ve çalışmaya başladım ama açıkça söylemeliyim ki bundan pek tiksilmiyor da değildim hani. Buranın toprağı verimli değildir. Yaptığın tarımdan zarar etmemen için köylülerin ve gündelikçi ırgatların ki ikisi de hemen hemen aynı kapıya çıkar, emeklerinden yararlanman gerekir ya da kendi işini köylü usulüyle yani tarlada kendin, kendi ailenle çalışarak yürüteceksin. Bunun ortası olamaz. Ancak ben o zamanlar bu tür incelikleri henüz kavrayamamıştım. Toprakların küçük bir parçasını bile boş bırakmıyor, komşu köylerdeki tüm erkek ve kadınları işe koşturuyordum. Çılgınca çalışıyorduk. Ben kendim de toprak sürüyor, tohum atıyor ve ekim biçiyordum. Bunları yaparken içim sıkılıyordu ve açlıktan bostandaki salataları yemek zorunda kalmış bir köy kedisi gibi tiksintiyle yüzümü vuruşturuyordum. Tüm vücudumu ağrıyla kaplıyordu, yürürken uykuluyordum. İlk zamanlar yeni iş hayatımla kendi kültürel alışkanlıklarımı kolayca bağdaştırabileceğimi sandım. Bunun için sadece bildiğimiz dışarıdaki hayatını izlememin yeteceğini düşündüm. Buraya üst kattaki bu büyük odalara yerleştim. Kahvaltı ve öğle yemeklerinden sonra likörle kahve içiyor, akşam yatağa girdiğimde Avrupa bülteni okuyordum. Derken bir gün Aziz Peder, İvançika geldi, benim tüm likörümü bir oturuşta içip bitirdi. Bu arada Avrupa bülteni de papazın kızlarına kalmıştı. Çünkü yazın özellikle ot biçme zamanında, yorgunluktan yatağıma kadar yürümeyi başaramıyor, samanlıkta, holde ya da koru bekçisinin kulübesinde bir yerlerde uyuyakalıyordum. Bu durumda hangi okumaktan söz edilebilir? Yavaş yavaş alt kata taşındım. Yemeklerimi hizmetçilerin mutfağında yemeye başladım. Eski görkem ve deptep kala kala sadece şu hizmetçiler kaldı. Babamın hizmetinde bulundukları için onları işten çıkarmak bana acı verecekti. Buraya ilk geldiğim yıllarda beni Suh Mahkemesi Şeref Üyeliğine seçtiler. Ara sıra şehre gitmek, meclis toplantılarına ve bölge mahkemesine katılmak gerekiyordu. Bu beni oyalıyordu. İnsan burada özellikle kışın bir yerlere gitmek sizin 2-3 ay yaşadı mı eninde sonunda siyah redin götü üzlemeye başlıyor. Böyle mahkemesinde ise gotlar, üniformalar, fırklar boldu. Kendileriyle konuşulabileceğin hukukçular, eğitim görmüş insanlar vardı. Holde uyumalarından, hizmetçi mutfaklarından sonra üzerinde tertemiz elbiseler, ayağında yumuşak potinler, göğsünde zincirler, koltuğa kurulup oturmak ne büyük bir görkemdi. Şehirde beni güler yüzle misafir ediyorlardı. Ben de onlarla severek, isteyerek tanışıyor ve dostluk kuruyordum. Kurduğum bu arkadaşlıkların en sağlamı ve hatta gerçeği tam söylemek gerekirse en çok hoşuma gideni bölge mahkemesi başkan yardımcısı Lugonović olan ile arkadaşlığımdı. Onu her ikiniz de tanırsınız. İnsanların en sevimlisidir. Ünlü kundakçılar davasından sonraydı. İnceleme iki gün sürmüştü. Hepimiz çok yorulmuştuk. Lugonović yüzüme şöyle bir baktıktan sonra ''Biliyor musun ne diyeceğim?'' Haydi öğle yemeğine bana gidelim, dedi. Luganoviç ile tanışıklığım azdı ve sadece resmi nitelikte bir tanışıklıktı. Dolayısıyla bu önerisi benim için beklenmedik bir şeydi. Daha önce onun evine bir kez bile gitmemiştim. Elbise değiştirmek için aceleyle otelime uğradıktan sonra Luganoviç'in evine gittim. İşte Luganoviç'in karısı Anna Aleksanevna ile tanışma fırsatını o gün elde etmiştim. O zamanlar Anna daha çok gençti. Yirmi ikisinde ya var ya yoktu, İlk çocuğunu altı önce doğurmuştu. Geçmişte kalmış bir şey, bu yüzden onda bu kadar olağanüstü olanın ve benim bu kadar çok hoşlandığım şeyin tam olarak ne olduğunu şimdi size anlatabilmem güç. Ancak o zaman yemek sırasında her şey bana gün gibi apaçık gelmişti. Karşımda genç, güzel, iyi yürekli, aydın, alımlı bir kadın görüyordum. Böyle bir kadınla daha önce asla karşılaşmamıştım. Onda cana yakın, neredeyse tanıdık birini buldum, tanışır tanışmaz, tam tamına bu yüzü, bu sevimli, zeki gözleri bir zamanlar çocukluğumda annemin odasındaki komodinin üzerinde duran albümde görmüştüm. Kundakçılar davasında dört yağıcı sanık çete kurmaktan suçlu bulunmuşlardı. Bana göre, tam, bana göre karar tamamen haksızdı. Bu bana çok dokunuyordu. Yemek sırasında oldukça heyecanlanmıştım. Neler söylediğimi anımsamıyorum. Yalnızca Anna Aleksan'na boyuna başına salladığını ve kocasına Dimitri, nasıl olabilir böyle bir şey diye sorduğunu anımsıyorum. İyi yürekli Luganoviç bir insanın bir kez mahkemeye yolu düştü mü, onun artık suçlu demek olduğunu, kararların doğrulukları hakkında şüphe belirtmenin ancak ve ancak yasal usullar içinde ve kağıtlar üzerinde mümkün olabileceğini, bunun yemek yenirken ve özel konuşmalarda dile getirilmeyeceği görüşleriniz kıskıya bağlı ifadelerle belirtti. Luganoviç yumuşak bir sesle, ''Senle ben kundakçılık yapmadık.'' ''Bu yüzden de bizi yargılamıyorlar, cezaevine de koymuyorlar.'' dedi. Karakoca her ikisi de benim biraz daha çok yiyip içmem için diretiyorlardı. Bazı küçük ipuçlarına örneğin ikisinin birlikte nasıl kahve pişirdiklerini, birbirlerini daha cümlelerinin sonu gelmeden nasıl anladıklarına dayanarak onların huzur ve barış içinde mutlu bir hayat sürdüklerini ve misafirlerinden memnun gözüklüklerini çıkarabilmiştim. Yemekten sonra ikisi birlikte piyona çaldılar. Sonra karanlık bastırdı. Ben de oteleme döndüm. Bu anlattığım olay ilk ilkbaharın başında olmuştu. Ondan sonra bütün bir yaz mevsimini hiçbir yere ayrılmaksızın Sofina'da geçirdim. Şehri düşünmek için bile zamanım yoktu. Fakat açık kumral saçlı zarif kadınla ilgili anım günler boyunca taze kaldı. Onu düşünmüyordum ama onun belli belirsiz hayalini adeta hep içimde taşıyordum. Sonbaharın son günleriydi. Düşkünlere yardım toplamak amacıyla şehirde bir temsil veriliyordu. Valinin locasına gittim, beni perde arasında davet etmişlerdi. Baktım, valinin hanımının yanında Alexna oturuyor. Güzelliğinin ve şirin tatlı gözlerinin yine o aynı dayanılmaz çarpıcı etkisiyle yine o yine yakınlık duygusuyla karşılaştım. Bir süre yan yana oturduk. Sonra fuayaya çıktık. Zayıflamışsınız, hasta mısınız diye sordu bana. Evet dedim. Omzum ağrıyor. Yağışlı havalarda geceleri beni uyutmuyor. Solgun görünüyorsunuz. İlk barda bize geldiğinizde daha genç, daha canlıydınız. ''Coşkuluydunuz, durmadan konuşuyordunuz, çok ilginç biriydiniz. İtiraf edeyim ki biraz da gönül vermiştim size. Nedense hep yaz boyunca sık sık sizi anımsadım. Bugün de tiyatroya hazırlanırken sizi görebileceğim gibi bir his vardı içimde.'' Gülümseyerek ''Fakat bugün solgun bir görünümünüz var. Bu sizi daha yaşlı gösteriyor.'' diye tekrarladı. Ertesi gün kahvaltıda Luganoviçlerdeydim. Kahvaltıdan sonra kış hazırlıklarını düzene sokmak üzere dacalarına gideceklerdi. Ben de onlarla birlikte gittim. Şehre yine onlarla döndüm. Şömine etrafı alev saçarken ve geç hanlı kızın uyuyup uyumadığına bakmak üzere sık sık içeri girip çıkarken ben bu sakin aile çatısı altında gece yarısına dek oturup çay içtim. Bundan sonra şehre her inişimde Luganoviçlere uğramaya başladım. Onlar bana, ben de onlara alışmıştık. Genellikle geleceğimi haber vermeden gidiyordum. Ev halkından biriymiş gibi giriyordum kapıdan içeri. Bana öylesine güzel gelen o gergin sesiyle uzak odaların birinden seslenirdi. Kim geldi? Oda hizmetçisi ya da dadı, Pavel Konstantinic diye cevap verirdi. Anna yüzünde endişeli bir ifadeyle beni karşılar ve her seferinde, ''Niye böyle uzun zaman kayboldunuz, yoksa bir şey mi oldu?'' diye sorardı. Bakışları bana uzattığı o zarif, asil elleri, günlük ev giysileri, taranışı, sesi, adımları her seferinde benim üzerimde hep o aynı etkiyi yani benim yaşantımda olan sayılmayan önemli bir olayın etkisini bırakıldı. Bol bol sohbet eder, sonra ikimiz de kendi hayatlarımız üzerine düşünceye dalar, uzun uzun susardık yahut da bana piyano çalardı. Evde olmadıkları zamanlarda dadı ile konuşur, bebekle oynar ya da odada Türk divanı üzerine uzanarak gazete okur gelmelerini beklerdim. Anna eve döndüğünde onu girişte karşılar kucağındaki tüm alışveriş paketlerini alırdım. Nedense her zaman bu paketleri tıpkı bir çocuk gibi büyük bir sevinç ve aşk duyarak taşırdım. Hani bir atasözü vardır? Köylü kadının hiçbir derdi tasası yokmuş, o da gidip kendine bir damuz yavrusu satın almış. Luganoviçlerin de bir derdi tasası yoktu, onlar da benimle dostluk ediniyorlardı. Şehre uzun bir süre gitmesem bunu hasta olduğuma ya da başıma bir şey geldiğini yoruyorlar ve her ikisi de büyük bir telaşa kapılıyordu. Benim eğitim görmüş birkaç yabancı dili bilen biri olarak, oturup bilimle ya da edebiyatla uğraşacak yerde, köyde yaşamam, çok çalışmam, koşuşturup durmam ve buna rağmen her zaman metaliksiz olmam onları üzüyordu. Çok acı çektiğimi, eğer konuşuyor, gülüyor, yemek yiyorsam, tüm bunları sadece ve sadece kendi acılarımı gizlemek için yaptığımı düşünüyorlardı. Hatta neşeli anlarımda kendimi çok hissettiğim zamanlarda bile onların araştırıcı bakışlarını üzerimde hissederdim. Özellikle gerçekten sıkışık durumda olduğum zamanlarda alacaklılarımdan biri peşimdeyken ya da hemen ödenmesi gereken bir borç için param çıkışmadığında halleri çok dokunaklı olurdu. Böyle durumlarda karı koca pencere kenarına çekilip fiskos eder, sonra kocası ciddi bir yüz ifadesi takınarak yanıma gelir ve... Pavel Konstantinović, eğer şu anda paraya ihtiyacınız varsa ben ve karım sizden çekinmemenizi ve bu parayı bizden almanızı rica ediyoruz, derdi. Heyecandan kulakları kızarırdı. Bazen de aynı bu şekilde pencere kenarında karısı ile fiskos ettikten sonra kulakları kızarmış halde yanıma gelir. ''Ben ve karım şu armağanı kabul etmenizi ısrarla rica ediyoruz.'' diyerek bir çift kol düğmesi, bir sigara kutusu ya da bir masa lambası verdiği olurdu. Ben de karşılıklı olarak onlara köyden avlanmış kuş, tereyağı ve çiçek gönderirdim. Yeri gelmişken söyleyeyim, onlar varlıklı insanlardı. İlk zamanlar şundan bundan sık sık boş para alıyordum. Bunda özel bir titizlik de göstermiyor, mümkün olan her yerden, herkesten borç isteyip alıyordum. Ancak Luganoviçlerden borç para almaya beni hiçbir güç zorlayamazdı. Bunun sözünü etmeye bile gerek yoktu. Mutsuzdum. Evde, tarlada, ambarda, her yerde onu düşünüyordum. Yaşını başını almış. Kocası kırkın üzerindeydi. İlginç olmaktan uzak bir adamla evlenen, ondan çocuk sahibi olan bu genç ve güzel ve zeki kadının sırrını anlamaya çalışıyordum. İlginçlikten uzak, can sıkıcı bir sağduyuyla düşünen, balolarda ve gece eğlencelerinde yüzünde uslu ve kayıtsız bir ifade olduğu halde ciddi kimselerin yanından ayrılmayan, sanki onu buraya bir şeyler satması için getirmişler gibi öyle uyuşuk ve gereksiz duran, öte yandan da mutlu bir çocuk sahibi olmanın kendisinin de hakkı olduğuna inanan bu iyi yürekli, saf dil adamın da ermek istiyordum. Hep şunu anlamaya çalışıyordum. Neden anla benim değildi bu adamın karşısına çıkmıştı. Hayatımızda bu kadar müthiş bir hatanın işlenmesi acaba niye gerekli görülmüştü. Onlara her uğrayışımda anla gözlerinden beni beklediğini okuyabiliyordum. Benim geleceğimi daha sabahtan itibaren içine doğan özel bir seziyle tahmin ettiğini söylüyordu. Uzun uzun konuşuyor, sonra suskunluğa gömülüyorduk. Fakat aşkımızı birbirimize söylemez, onu korkakça ve kıskançlıkla gizlerdik, sırrımızı kendimize bile olsa açıklayabilecek her şeyden korkardık, onu şefkatle ve derin bir aşkla seviyordum. Ama eğer aşkımıza karşı koyacak yeterli gücü kendimizde bulamazsak onun bizi nereye götüreceğini düşünüyor, kendime soruyordum. Benim bu sessiz ve hüzünlü aşkımın, Anna'nın kocasının, çocuğunun beni böylesine seven ve bana inanan tüm bu ailenin mutlu hayatını ansızın alt üst edebileceği bana inanılmaz gözüküyordu. Dürüstçe olur muydu bu? O benim arkamdan gelirdi, ama nereye, onu nereye götürebilirdim? Eğer ilginç, güzel bir hayatım olsaydı, örneğin bir Kurtuluş Savaşı kahramanı ya da ünlü bir bilgin, artist, sanatçı olsaydım iş o zaman başka türlü olurdu. Oysa bu durumda ben onu sıradan, renksiz bir ortamdan alıp başka yine aynı bu tür, hatta daha da renksiz bir ortama sürüklemiş olacaktım. Hem sonra, Bakalım mutluluğumuz uzun sürecek miydi? Hastalanır ya da ölürsen, ya da birimizden soğursak, ya birbirimizden soğursak, ona ne olurdu? Ah, oh, o da olaylara galiba benim gibi bakıyordu. Kocasını, çocuğunu, damadını, kendi oğlu gibi seven annesini düşünüyordu. Eğer kendisini duygularına tutsak ederse ya yalan söyleyecekti ya da gerçeği onun duruma bakımından her iki seçenekte aynı şekilde korkunç ve yakışıksızdı. Acaba aşkı bana mutluluk getirecek miydi? Onun varlığı sakın bu sevgisiz, çetin ve her türlü bahsızlıkla dolu hayatımı daha da güçleştirmesin gibi sorularla kendini eziyet ediyordu. Kendisinin artık benimle evlenecek kadar genç olmadığını, yeni bir hayata başlamak için gerekli gücü ve çabayı gösteremeyeceğini düşünüyordu. Kocasıyla sık sık benim iyi bir ev kadını ve iyi bir yardımcı olabilecek zeki, değerli bir kızla evlenmem gerektiği üzerine konuşur, hemen arkasından da... Tüm şehirde böyle bir kızın zor, bul- zor bulunabileceğini eklerdi. Bu arada yıllar geçip gidiyordu. Anna'nın ikinci çocuğu da doğmuştu. Lugonovic'lere gittiğimde hizmetçiler bana dostça gülümsüyor. Çocuklar, Pavel Konstantinich amca geldi diye bağırışıyor, Boynumu atlıyorlardı. Herkes seviniyordu. İçimde olup bitenleri anlayamıyorlar. Benim sevindiğimi düşünüyorlardı. Herkes bende soylu bir ruh buluyor, büyükler de küçükler de beni etraflarında dolaşan soylu bir varlık olarak görüyorlardı. Bu onların benimle olan ilişkilerine özel bir zarafet kazandırıyordu. Adeta benim oradaki varlığımla onların hayatı daha bir temiz, daha bir güzel oluyordu. Ben ve Anna ikimiz birlikte her defasında yayı olarak tiyatroya gider, bitişik koltuklarda otururduk. Omuzlarımız birbirine dokunurdu. Bir şey söylemek sizin elinden tiyatro dürbününü alırken bana çok yakın olduğunu, onun bana ait olduğunu, bizim bir diğerimiz olmadan yapamayacağımızı hissederdik. Ama tiyatrodan çıktığımızda her seferinde garip bir anlaşmazlık içinde yabancılar gibi vedalaşır ve ayrılırdık. Şehirde hakkımıza söylentiler çıkmıştı. Kim bilir neler neler konuşuyorlardı. Ama bunların tek kelimesi bile gerçek değildi. Son yıllarda Anna sık sık kah annesinin kah kız kız kardeşinin yanına gitmeye başladı. Kötü bir ruhsal durum düşüncesi içindeydi. Böyle anlarda çocuklarını da kocasını da görmek istemiyordu. İyice laçkalaşmış olan sinirlerini iyileştirmek için tedaviye bile başlamıştı. Sustuk. Hep sustuk. Yabancıların yanında bana karşı tuhaf bir öfke gösteriyordu. Herhangi bir şey üzerine konuşursam bana itiraz ediyor, biriyle tartışacak olsam karşı tarafı destekliyordu. Elimden bir şey düşürdüğümde soğuk bir tonla ''Sizi kutlarım'' diyordu. Tiyatroya giderken dürbünü yanıma almayı unutacak olsam ''Eh unutacağınızı zaten biliyordum'' diye söyleniyordu. İyi ki veya ne yazık ki hayatımızda er ya da geç sona ermeyen hiçbir şey yoktur. Ayrılık zamanı gelip çatmıştı. Çünkü için mahkeme başkanı olarak Batı illerinden birini atamışlardı. Mobilyaları, atları, Daçayı satmak gerekiyordu. Daçaya gittik. Oradan geri dönerken bahçeye, evin yeşil çatısına son bir kez bakmak için başımızı arkaya çevirdiğimizde hepimiz keder içindeydik. O anda vedalaşmak zorunda olduğum şeyin sadece daça olmadığını anladım. Ağustos sonunda doktorunun tavsiyesine uyarak Anna'yı kırma göndermeyi kararlaştırdık. Ondan kısa bir zaman sonra da Luganoviç çocuklarla birlikte görev yeri olan Batı iline hareket edecekti. Anna'yı büyük bir kalabalık yolcu etti. Kocası ve çocukları ile vedalaştığında neredeyse üçüncü zil çalmak üzereydi. ''Unutulduğu için sonradan getirilen sepeti yukarı rafa koymak ve hem de vedalaşmak üzere kompartmanına koştum. İçeri girdiğimde onunla gözgeze geldik. İkimiz de irade gücümüzü kaybetmiştik. Onu kucakladım. Yüzünü göğsüme bastırdı. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Omuzlarını, gözyaşları ile ıslanmış ellerini, yüzünü öperken ''Ah Tanrım! Ben de, o da ne kadar mutsuzduk. Ona aşkımı itiraf ettim.'' Bizim birbirimizi sevmemize izin vermeyen tüm o engellerin ne kadar gereksiz, ne kadar önemsiz ve aldatıcı şeyler olduklarını anladım. O anda yüreğime dayanılmaz bir sızı saplandı. Evet, insanın birbirini sevince, aşkı üzerine düşünmeye başlarken beylik anlamlarıyla mutluluk veya mutsuzluk, kötülük ya da erdem gibi kavramlarından değil, onlardan daha yüce, daha önemli bir şeylerden hareket etmesi yahut... ...hiçbir şey düşünmemesi gerektiğini nihayet anlamıştım. Onu son kez öptüm, elini sıktım. Bir daha görüşmemek üzere ayrılmıştık. Tren hareket etmişti. Komşu kompartman boştu, oraya geçtim. İlk istasyona kadar burada oturup ağladım. Sonra Sofina'ya evime yürüyerek döndüm. Aleyh'in hikayesine devam ederken yağmur dinmiş, güneş açmıştı. Burkin ve Ivan İvan iç balkona çıktılar... Bu adam bahçe ile güneşte bir ayna gibi parıldayan ırmak çok güzel bir manzara oluşturuyordu. Misafirler hikayeden büyük bir tat almışlar ve aynı zamanda da onlara hikayesini böylesine içtenlikle aldatan, bilimle ya da hayatını çok daha hoş kılacak bir şeyle ulaşacak yerde, kocaman çiftlikle oradan oraya koşupturan duran zeki ve iyilik dolu gözlere sahip bu adamı acımışlardı. Sonra kompartmanda vedalaşırken sevgilisi Anna'nın omuzlarını ve yüzünü öptüğünde genç kadının yüzünün kim bilir ne kadar kederli bir hal aldığını düşündüler. Burkin de Ivan Ivanichte genç kadını şehirden tanıyorlardı. Hatta Burkin onunla tanışıyor ve onu güzel buluyordu. 1898